Hello and welcome to the evening show here on EU Radio. It's 6pm on Wednesday the 20th of April and we're broadcasting live from our studio here at Europa Nantes where you are, of course, always welcome to visit us. We'll be bringing you all the latest European news, culture and music until 7pm. I'm your host, Maya Shanietsky, and I'm joined today by my co-host, Alice Carnevali. Good evening, Alice. Hello, Maya. Good evening, everyone. Whether you're driving home after a long day at work or already cooking dinner, we hope you can sit back and enjoy the jam-packed show we have for you today. Later on, Alice will be speaking to Louis Savary, co-founder of the network Fast Loire Atlantique, about corporate social responsibility. So make sure to stay tuned for that. By now, you probably know that music is at the heart of EU radio. So I will also be talking to you about Korea's music scene and an upcoming event in Nantes, which will shine a light on it. And I will, of course, be bringing you our newest feature, our European Press Roundup, to give you an overview of the latest 24 hours in European news. But just before all that, let's have some music from our European playlist. First up, we have the song Summer Mania by Indriji. Enjoy! Don't go building all your lies on someone who can't lie. Three states will blossom when they have to. Just hope it's while you pass. The bridges around you started falling. Your friend. Suspect your lies And I don't want to know what they've been saying About you, this manic sanitizer That was the song Summer Mania by Icelandic singer Indriji, released in 2018. 
But moving away from music and towards politics, it's now time for our press roundup of the evening. Qu'est-ce qu'il y a comme actualité aujourd'hui, Maya? Bien, aujourd'hui, la première capitale à nous intéresser est Copenhague. Le Danemark annonce qu'il ne dépendra plus du gaz naturel à partir de 2030. Ce changement radical pour les pays se met en place en raison de la dégradation du climat actuel et de sa volonté de devenir plus vert pour affaiblir Poutine. Ce projet développera des énergies vertes et des biogaz. Les premiers ministres du Danemark annoncent qu'en attendant que la production de gaz vert couvre les besoins de gaz du pays, elle est convaincue qu'il vaut mieux utiliser du gaz de la mer du Nord que de l'acheter à Poutine. Et si on revenait au gaz en se dirigeant vers l'Italie Oui, l'Italie se tourne vers le Congo, l'Angola et d'autres pays du nord de l'Afrique dans le but de réduire sa consommation de gaz en provenance de la Russie. Les premiers ministres italiens et les présidents congolais se sont étendus sur le potentiel de cet accord, en particulier au niveau du secteur de l'énergie. Et au Portugal, rien de nouveau On peut dire ça comme ça. Le gouvernement portugais affirme qu'il n'envisage pas du tout l'augmentation des impôts pour les entreprises ayant des bénéfices extraordinaires pour répondre aux effets de la guerre en Ukraine. Et en Espagne, Maya, c'est quoi les news En Espagne, à partir d'aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire dans les bâtiments, hormis les hôpitaux et les pharmacies. De plus, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez prévoit de rencontrer bientôt le président ukrainien Vladimir Zelensky et de lui faire part de la solidarité de son pays avec le peuple ukrainien. Et en Albanie, ça se passe comment En Albanie, niveau tourisme, c'est pas trop ça. Entre la guerre en Ukraine, la pénurie des mains-d'œuvre et la hausse des prix des carburants, la relance de l'industrie touristique albanaise naissante est menacée. C'est vrai que ces pays furent longtemps effacés des destinations touristiques jusqu'à il y a quelques années, mais tous ces changements viennent bouleverser ces domaines en développement. Malheureusement, ces revenus représentent plus d'un quart du PIB. Et pour finir toujours de manière positive, les rapports entre l'Hongrie et la Turquie se renforcent. Oui, le ministre des Affaires étrangères hongrois s'est rendu dans la capitale turque pour visiter les chantiers d'une nouvelle ambassade, créatrice à elle seule de plus de 320 nouveaux emplois. Pour financer ces projets, l'Hongrie investit 30,6 milliards d'euros. Les ministres hongrois annoncent que la Turquie pourrait jouer un rôle médiatique important dans la conclusion de la guerre en Ukraine. Très bien, Maya. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans ces mini-tours d'Europe. Next up in our European playlist is the song Avalanche by French artist Batlick. Enjoy! Les 
C'est là, ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, bah c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde, mais ouais, malgré les apparences, vis le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vis le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais maintenant, ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais maintenant, ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. Regarde juste là, t'en as malgré les avalanches, vis le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vis le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. C'est là, y a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi. Malgré les avalanches, vis le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vis le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. It's 6.10pm and you're listening to The Evening Show here on EU Radio. That was the song Avalanche by Batlick. Batlick is a French singer-songwriter from Saint-Saint-Denis, just north of Paris. He started composing songs in 2002 and accompanying himself on guitar. Batlick then started playing in many Parisian bars and released three albums in three years, between 2004 and 2006. Since then, he has also co-founded a music label and released more albums. His folk-like music touches on complicated themes such as imprisonment, social inequality and privatisation. Despite being active as an artist for quite a while now, Batlick still seems keen to produce albums, having released his latest one in 2019. So make sure to check out more of his work if you enjoy the song we played. Let's have some more music from our European playlist now, Next up, it's the song Le Laboratoire, The Laboratory in English, by Biche.
j'en ai marre et j'en vis Ceux qui sont sans problème On nous dit qu'il faut être moderne, qu'il faut bien s'adapter Mais je dis assez de palivernes, je veux en profiter Moi je veux un avenir rigolo, du luxe et du meilleur Je veux des amours et du vrai mélo, des robes et des fleurs la, 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 la. De consommation nous environne Je veux bien m'y plier <rire> Si c'est moi qui consomme Je me sens belle et je le suis Aussi je pense au grand amour Mais viendra-t-il mon prince jusqu'ici Fera-t-il le détour Je ne suis pas obsédée par le sexe Au point de couchailler Je préfère attendre avec complexe Qui saura me choyer La 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 Quand on va-t-il venir, cet homme que j'attends Je crois vraiment que l'amour a besoin d'un peu de décorum Qu'un prince vienne et qu'il m'emporte au loin, il deviendra mon homme Il m'aimera comme on le raconte dans les ciné-romans J'aurai des bijoux, un coffre, un compte en banque et un amant La 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 L'aime, j'en ai marre et j'en vis Ceux qui sont sans problème La 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 That last song was HLM Ciné Roman by French singer Christiane Legrand, which was released in 1972. But we'll now go even further back in time to explore the day in history. Yesterday we spoke about Charles Darwin, and today we have another impressive figure in history to explore, but someone from a different country. On the 20th of April 1893, Spanish artist Juan Miró was born. If the name doesn't ring any bells, you might recognize his distinctive strokes of color and abstract figures. Miró was born in Barcelona and was one of the main representatives of the Surrealist movement which artists such as Salvador Dali and René Magritte were also involved with. Yet, he was also inspired by the Cubist and Expressionist art movements. Miró's art clearly reflects his interest in the subconscious, the spirit of childhood and his love of his country. As well as a painter, he was also a sculptor, an engraver and a potter, so truly a man of many creative talents. To honour his work, the Juan Miró Foundation was created in Barcelona in 1975 and is definitely worth visiting if you're interested in his artwork. But given his international fame, many of Miró's works are also stored in museums around the world. This includes the Musée National d'Art Moderne de Paris and the Museum of Modern Art in New York, to name a few. But before you rush to sunny Spain or to any of the other countries where you can see his work, let's have some more music. Next up, we have the song Bernard by the Slovak group Billy Barman. Enjoy!
Vráko si sa tajne krčíš Koľko vydržíš pod vodou Chcel by si ju obliať kolou Potom je kúpiť na nuk a pozvať ju do kina Vanilková vôňa opálenejšie Žabiek naraz hodíš Toľko ti chýba krokov Za pobrčka ti dobolí Oprevadiť ju až domov Vanilková vôňa opálenejšie na dní Asi sa bál že si to zabudol Asi sa bál že to nejde Asi sa bál že si to zabudol že to nejde You're listening to the evening show here on EU Radio. That was the song Bernard by Slovak alternative band Billy Barman, released in 2020. Now, if you're looking to step into the 20th century world of Peaky Blinders, you need look no further than Nantes. This Saturday, the city will host a Peaky Blinders party to mark the release of the show's final season later this year on Netflix. The event will take place at the Hippodrome in Nantes and has been put together by the cultural organization Big City Life, with horse races, live concerts and a swing performance, all imitating what you see in Peaky Blinders, it promises to be a great event for anyone who is a fan of the show. There will even be a hairdressing stand available, so you can really get the traditional Peaky Blinders look. So get your flat cap and waist jackets ready to really travel back in time. But don't start getting ready for the weekend just yet. We're still only halfway through the week and have plenty more music coming your way right here on the show. Next up, we have the song Shark, released in 2020 by Italian singer Stella Talpo, who is based in London. Enjoy! Tears of the devil, silence the lamb, feel the earth tremble, fears of a man, quiet Medusa, collecting her dust. You want to use her, drink from her blood You are a silent killer You are a silent killer Go where the fear is, you know where the sharks live The water will save you 
That was the song Shark by Stella Talpo. But moving away from Europe and towards South Korea now, Alicia, have you heard of K-pop at all? Yeah, actually I have. It means uh, Korean popular music, right? Yeah, exactly. K-pop encapsulates several music genres such as dance pop, pop ballads and electronic music and also involves a variety of audiovisual elements. It started out in the 90s after the war in South Korea as the country transitioned into a democratic state. But it was in the mid-2000s that K-pop really started to gain an international reach and even doubled in sales. Wow, that's really impressive. But what led to this increased international interest in K-pop? Well, Alicia, it was really in the 2000s that social social media started to play a big role in K-pop. As more and more people started sharing K-pop videos on YouTube, the genre reached a much wider international audience. One of the most famous K-pop groups is BTS, which got together in 2013 and quickly became a huge worldwide success. The group now holds the world record for most YouTube views in 24 hours for their music clip for the song Butter, which was released last year. And how can we in France find out more about K-pop? Well, Alicia, K-pop is now coming to Nantes. The festival K-Days will take place this weekend in the city and it promises to be full of the best K-pop music and dance. So make sure to get your tickets now if you want to find out more about the music sensation sweeping the world. But for now, let's have some of our own music. Next up, we have the song Engraved by Celia Wa.
tôt, la pensée fait des taux, et plus la montre tôt, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper des tombeaux, le fond de l'air est l'eau, et tu dérives encore. That was Fu by L'Empératrice, and before that we had Engraved by Celia Wa. Born in Paris, Celia then grew up in Guadeloupe and threw herself into music from a very young age. She played a musical instrument called Ka, which is a traditional percussion instrument from the West Indies, and also the flute. But since returning to Paris, she has become increasingly interested in hip-hop too. She has become a dancer and now mixes electronic and traditional music genres, as well as recently taking inspiration from jazz, reggae and salsa. She sings about her memories of Guadeloupe, both in Creole and in English, and produced both of her last two EPs herself. We'll have time for some more musical exploration later on, but it's now time for the most exciting part of the show. It's interview time. So over to you, Alice. Thank you, Maya, for this introduction. So today we leave aside the world of music for a while to talk about corporate social responsibility. 
Even if economics is not your cup of tea, join me on this conversation to discover how cooperation can have an impact on social inclusion. So let's wait no more and welcome here in our studios at Europa Nantes, our guest of the evening. Bonsoir, Louis Savary. Bonsoir, Alice. Louis Savary, vous êtes vice-président et co-fondateur de l'association FACE Loire-Atlantique. FACE signifie Fondation Agir contre l'exclusion. Il s'agit d'un réseau d'entreprises implantées à Nantes et à Saint-Nazaire qui s'occupe de promouvoir la responsabilité sociale d'entreprise parmi ses partenaires. Mais faisons un pas en arrière. En quoi consiste-t-elle la responsabilité sociale d'entreprise je crois qu'une structure comme la nôtre, qui est la Fondation Agir contre l'exclusion, s'est engagée dans, sur ce sujet de comment assurer un travail à des gens qui sont éloignés. Quand on habite des quartiers politiques de la ville, quand on est dans des quartiers difficiles, mais également si, quand on est chômeur de longue durée, qu'on est senior et qu'on ne voit plus de visibilité. Je, je dirais on s'est engagé dans cette voie-là sans savoir ce que c'était que la responsabilité sociale d'entreprise. On le fait comme M. Jourdain faisait de la prose, donc effectivement. Donc la responsabilité sociale d'entreprise, c'est un conseil économique qui naît aussi d'une nécessité d'introduire les entreprises dans une démarche d'amélioration, on peut dire, des conditions sociales. Oui, mais je pense que quand on est chef d'entreprise, ça fait partie des convictions profondes maintenant, et notamment de tout des anciens dirigeants, mais de tous les, les jeunes dirigeants, ne pas concevoir qu'on a un rôle social en, en dehors du bénéfice des résultats propres de l'entreprise, je, je dirais, c'est se mettre dans des difficultés profondes. À la fois sur l'aspect également aussi, l'image qu'on donne à l'extérieur. D'autre part, quand on vend un produit, tous les, tous les, les acheteurs bien souvent regardent quand on est là-dessus, en disant en quoi cette entreprise fait des choses qui ont un rôle collectif. S'il n'y a pas ce, ce, côté, ce rôle collectif, on n'est pas tenté l'air. Deuxième aspect, quand on a des jeunes collaborateurs maintenant, les, des, des cadres jeunes ou moins jeunes, c'est de dire, je vais travailler dans une entreprise, mais qu'est-ce qu'elle fait de social ou d'engagement dans, dans son environnement S'il n'y a rien, qu quelles sont les valeurs qui retiennent quelqu'un Et de plus en plus, les jeunes sont attachés à des principes de valeur, et c'est ce qu'ils font là-dessus. Autrement, ils vont zapper, ils vont aller voir ailleurs. Ils vont... Donc voilà, c'est ça l'important. Et la responsabilité sociale d'entreprise a l'air d'être formidable sur les papiers, mais dans la pratique, elle peut aussi cacher un danger, donc les risques de devenir seulement une campagne d'image pour l'entreprise. Une sorte, on peut dire, de greenwashing à la berre derrière lesquelles des compagnies peuvent se cacher tout en continuant à mener des actions pas en ligne avec l'environnement ou bien la justice sociale. Donc, comment éviter euh, ces problèmes J'entends bien votre approche. Effectivement, vous regardez le, moitié, le, le verre à moitié vide. Moi, je regarde le, moitié, le verre à moitié plein. Donc, effectivement, comment font les entreprises Comment elles vont petit à petit dans, dans cette voie-là Et je dirais... Les chefs d'entreprise, toutes les entreprises sont organisées entre elles. Ils se rencontrent, les dirigeants, dans différents modes collectifs. Et une, une entreprise qui ne s'engage pas dans cette voie-là, il faut des convictions. C'est-à-dire s'il n'y a pas de conviction, euh, ça ne sert à rien. Si c'est, comme peut vous le souligner à l'instant, si c'est uniquement pour avoir du résultat, du bénéfice et donner une espèce d'affichage de dire « je fais la RSE dans mon entreprise », mais ça ne dure pas longtemps. Très rapidement, les choses vont s'effondrer et on voit que s'il n'y a pas des, des valeurs profondes, ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui disent « mon patron est vraiment engagé, on fait des choses et ça fait sens ». Et chacun, y compris chaque salarié, chaque collaborateur dans l'entreprise, a dit 
a besoin de, de ça, de dire je suis dans une entreprise qui donne du sens, qui a des valeurs, qui s'engage pour la société. Et je pense que ça donne également aussi un élément de fierté. Et quand il y a la fierté dans l'entreprise, tout le monde s'y met. Et les résultats également aussi, puisqu'il y a également aussi un côté économique, les résultats oui, de l'entreprise seront également aussi là, parce que, parce que les opérateurs ont envie de s'engager. Et d'après la dernière étude de performance responsabilité sociale d'entreprise des entreprises françaises et européennes comparatifs OCD et BRICS, la France est dans le top 3 mondial de la performance dans les domaines de la responsabilité sociale et entreprise derrière la Finlande et la Suède. Donc pourquoi, selon vous, les entreprises françaises sont-elles autant attentives vis-à-vis -vis de cette thématique Oh, je, je crois que c'est peut-être donner beaucoup d'honneur à la France, hein, mais, mais puisque vous le dites, je pense que c'est une parole de vérité. Donc, euh, ah, ce je, sont des je... données, là Non, non, ce sont des données, certes, mais ça veut dire que je pense que globalement, tous les collaborateurs, quand on dit on s'est lancé dans la Fondation Agir contre l'exclusion, il y a une quinzaine, 16 ans ou 17 ans ici à Nantes, on ne savait pas qu'on faisait de la RSE. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, patron, on avait envie de dire qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour des quartiers en difficulté sur la ville et, et je dirais que c'est naturel. Et, et donc, ben, je dirais qu'après, on y met du concept, on y met une structure, on y met de la théorie là-dedans. C'est très bien, on essaie de formaliser ça. En, en France, on aime bien les choses qui soient un peu carrées, formalisées, où il, à la fois, il y a une réflexion intellectuelle sur ce qu'est qu la responsabilité sociale. Mais combien font de la responsabilité sociale d'entreprise depuis des années et des années sans que ce soit affiché comme tel et ça dépend peut-être aussi de la municipalité. Je pense par exemple à Nantes, où Nantes Métropole est en point sur le développement de la responsabilité sociale d'entreprise, même au niveau euh, oui, voilà, de la donc, ville. Oui, euh, ben, Nantes est une ville qui est très engagée dans, dans cette voie-là, d'une part euh, par rapport à son... Notamment le, le, le vice-président de, 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 de la Métropole, euh, qui est André Sobzac, qui est également aussi... Donc, une force de frappe dans l'opération, qui est quelqu'un qui a également aussi une autorité maintenant au moins européenne, voire plus, et qui, dans, dans sa fonction, est responsable de la chaire RSE à Audencia, cette belle école de commerce que, que, que beaucoup de monde pourrait nous envier. Donc voilà, donc il est engagé dans cette voie-là et naturellement, les choses s'en font. Mais également si donc, les entreprises assez naturellement vont vers Nantes Métropole pour dire comment on peut faire, comment on peut travailler ensemble et comment on travaille bien. Et d'autre part, je crois également aussi, l'engagement de Nantes Métropole sur ça, c'est de dire, quand ils passent des appels d'offres pour, pour réaliser des travaux, il y a toujours une clause sociale dans, dans, dans les travaux. Alors après, on le fait parce que c'est un besoin alimentaire Non, je crois que les entreprises y vont parce qu'ils sentent qu'il y a un vrai engagement, il y a une vraie volonté et de dire comment on coopère sur un territoire pour que je dirais, ceux qui sont les plus éloignés, ceux qui sont le plus en difficulté, ceux qui sont les plus démunis, voilà, on, on les accompagne aussi. Et je dirais, un train est bien quand il arrive à la gare avec tous ses wagons. Et Louis Savary, vous êtes aussi le trésorier de la Maison de l'Europe, le lieu où on est maintenant. Donc, comment l'Union européenne peut-elle aider la France et les autres pays membres dans le développement de la responsabilité sociale d'entreprise alors d'une part, il y, a, il y a plus... Moi, je pourrais prendre l'aspect, je dirais, quand on est dans des entreprises françaises qui ont souvent une dimension européenne, voire internationale. Il est difficile de dire, quand le siège social de l'entreprise est en France, de dire « je ne vais pas faire des choses semblables dans d'autres pays », parce que dans ce cas-là, on n'est pas crédible. 
Ça veut dire que si on travaille, je ne vais pas citer de pays parce que ça ferait mal à d'aucuns, mais voilà, quand, quand on, on dit voilà les pratiques qu'on a en France, on a envie de les développer. Moi-même ayant été directeur de PDG de, de société en Hongrie, pour nous parler, pour parler de ça. Donc, bah, les pratiques qui étaient développées en France, on essaie de les mettre en place également aussi dans d'autres sociétés qui étaient en Hongrie, bien loin d'ici, à 1500 km. Voilà. Donc ce qui veut dire que naturellement, les choses se font. Et, et, et je pense que les envies à la fois des salariés, des collaborateurs, des cadres de l'entreprise, qu'ils soient allemands, qu'ils soient belges, qu'ils soient roumains, petit à petit, c'est des choses qui vont vers là. Et globalement, les choses vont quand même un peu s'universaliser. Voilà. Après, il faut structurer les choses. Il y a, on ne fait pas que de la RSE pour le besoin de la RSE. Voilà. On fait RSE parce qu'on a envie d'être dans des entreprises dans lesquelles on sent que les salariés sont bien, qu'ils ont envie de faire des choses et qu'on leur donne du sens. Et quand on est salarié dans une entreprise, on ne vient pas uniquement que pour une feuille de paye. Hein, parce qu'il peut, peut y avoir ça. Il y a les besoins alimentaires. Je ne vais pas aller là-dessus. Mais en disant... Je travaille dans une entreprise dans laquelle il y a des valeurs, dans lesquelles ça fait plaisir. Et dans lesquelles, quand je rentre chez moi, j'ai envie d'en parler. J'en parle aux autres. Je suis dans une boîte qui a ces valeurs-là. Et quand on, on est salarié et qu'on est capable de tenir ce type de message, parce que c'est une réalité, voilà, et ben je dirais qu'il y a une certaine fierté qui existe. Oui. Donc, revenons à FAS Loire-Atlantique. Donc, vous êtes le vice-président. On a dit avant que FAST signifie « Fondation, agir contre l'exclusion oui. ». Et vous avez nommé avant euh, les, certaines personnes que vous essayez d'aider avec votre activité. Donc, euh, à quel point le travail peut-il favoriser l'inclusion sociale Pourquoi le travail est tant important Le travail est un facteur d'inclusion, naturellement. Ça veut dire que quand on est éloigné du travail, quand on est jeune, quand on est senior, quand on est plus jeune, quand on est éloigné du travail, c'est toute une image sociale qui est là. Ça veut dire que c'est tout le réseau à la fois familial, intrafamilial, au sein de la cellule familiale également aussi, de dire papa ou maman ou voilà ou le, ne, tra, ne travaille pas. Mais c'est une frustration, mais c'est une violence extraordinaire. Une violence extraordinaire. Et bien souvent, quand on est en difficulté de travail, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans un système où on s'isole de plus en plus. Ça veut dire que les amis ne sont plus là. Ça veut dire qu'il y a plein de choses. Et je pense que l'une des relations, ce n'est pas le travail pour le travail, mais c'est de dire, j'ai un rôle social, effectivement, qui va exister dans, dans, dans le pays. Et c'est ça, je dirais, la plus belle victoire. Moi, vous savez, quand on accompagne des gens et que je reçois un SMS pour me dire, ou je reçois un message pour me dire, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un CDI, j'ai trouvé un emploi. Donc, je dirais que moi, c'est la plus belle des satisfactions que j'ai fait. Je dis, si j'ai fait une petite goutte d'eau, c'est ça, cette goutte mm -hmm. d'eau, voilà, c'est ça qui est important. Et parce que ça veut dire, c'est une vie familiale, c'est une vie sociale, c'est des amis retrouvés, c'est plein de choses qui vont venir. Et quels sont les projets mis en place par Face Loire-Atlantique afin de voilà, créer cette goutte d'eau Voilà, euh, oui, ben, on espère que c'est une plus, plus goutte d'eau, que ça devient petit à petit une mare et avant, ouais. avant de venir plein autre chose. Mais. L'idée, c'est de dire, ben, on va dans les quartiers politiques de la ville, qui, qui sont des jeunes, qui sont bien souvent, enfin, on trouve des jeunes et des moins jeunes, éloignés de l'emploi. Il y, y a un premier aspect qui est de dire, quand on est dans ces quartiers-là, bien souvent, on n'a pas de réseau. Nous, face, on est un, un club d'entreprise. Un club d'entreprise. Ça veut dire qu'on a quelques ouvertures, quand même, quelques, quelques possibilités de, de faire des choses. Tandis que, tandis que ces jeunes-là qui sont éloignés, bien souvent, fortement diplômés. Mais ils ont besoin de cet accompagnement-là pour pouvoir passer le, le cap et d'autre part passer quelques, quelques semaines, quelques mois chez nous pour dire, voilà, on vous aide, 
on va, on va vous apporter quelques éléments de langage, de confort. Parce que le, le problème, quand on est quartier politique d'Averne, c'est pas un problème en fait. Quand on est dans un quartier politique de la ville sans réseau, même si on est fortement diplômé, comment on fait Comment on fait Quels sont les Comment je peux pouvoir défendre mon, dé, mon CV dans une entreprise si l'entreprise n'est pas convaincue de ça Si on l'a accompagné pendant ce jeûne pendant un mois, deux mois, et que voilà, on lui a donné un petit peu cette dimension. Pas une dimension intellectuelle, il l'a. Il a été diplômé, il est formé. Ce qu'on a besoin, c'est plutôt, je dirais, l'habit qui permet de dire, voilà, je suis comme les autres et je joue mes égalités des chances. Voilà, et c'est ça. Et c'est ça, quand on gagne ouais. ça, c'est ça qui est important. Et quels sont les projets qui sont réalisés par FAS Je vois, par exemple, les projets Baraka sur votre oui, site web. Oui, par, par exemple, donc Baraka, donc, ça fait la troisième promotion de, de personnes, hein, réfugiés, qu'on vient d'accompagner. On vient d'accompagner la dernière, c'est depuis le fin octobre jusqu'à la mi-février. Donc nous avons une quinzaine de personnes venant de pays différents, hein, l'Afghanistan, le Soudan, l'Érythrée. Voilà, sur les 15 qu'on a accompagnés, bah aujourd'hui, euh, euh, 13 ont, trouv ont trouvé un emploi. Il y a deux qui sont en cours, en cours d'emploi. Donc c'est également si ça. Et, et, et je dirais, c'est des gens qui sont très en difficulté sur plein de, problèmes, plein de points notamment sur le sujet de, du, du langage, sur le sujet de, 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 de la connaissance du français. C'est une difficulté importante. Donc on l'accompagne également sur l'aspect linguistique, pour dire comment on fait, quels sont les, le B.A.B.A. Qu quand on vient d'un pays, quelques-uns, je vous ai cité là-dessus, quelles sont les règles pour pouvoir aborder l'entreprise Quels sont les principes Je dirais, tout, parce qu'il y a un certain nombre de règles que chaque pays a, voilà. Et, et donc, je dirais, on les accompagne également aussi sur ça. On, les, on donne des éléments de savoir-être, de, de, de langage, comment on aborde une entreprise, comment créer un, un CV, un curriculum vitae pour pouvoir dire je, je vais pouvoir aborder les choses. Et après, moi, je dis, c'est toutes ces personnes qui sont, qui sont venues, qui ont des, eu des parcours redoutables, qu'on n'aimerait pas avoir passé. Parce qu'ils sont passés dans des pays d'une difficulté profonde, voilà, et qui ont vaincu plein de choses, et qui arrivent aujourd'hui en France, qui sont aujourd'hui à Nantes, et qu'on retrouve, et qu'on accompagne. Ils sont prêts à tout faire. Ils ont envie de travailler. Ils ont envie de donner du sens à leur vie. Et quand on fait ça, quand on accompagne des gens comme ça, je dirais que la fierté, la fierté est pour eux. On est content pour eux, mais on est content également aussi pour nous. Et en plus, vous aidez aussi les entreprises. Quand je pense au projet Baraka, je sais qu'il y a... Oui, alors les entreprises, mais ce qui veut dire que c'est les entreprises à la fois du monde, du monde de l'entreprise industrielle ou économique, mais c'est également aussi un certain nombre d'administrations. Par exemple, dans la dernière promotion, ça a été conduit par l'URSSAF, qui, 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 qui est fortement connu, qui est présent, et avec laquelle d'ailleurs on vient de signer un partenariat pour développer les actions qu'on a conduites à Nantes sur l'ensemble du territoire de, de loi, de, des pays de la Loire. Donc voilà donc ce qui veut dire tout ça. Donc je dirais, il n'y a pas que les entreprises, il y a tout le corps social. Et moi, je vois sur la dernière accompagnement, sur les 15, quand je vois les parrains et marraines qui ont accompagné ces jeunes et moins jeunes là-dessus, quand on les entend parler de leur filleul et de la fierté qu'on voit dans leurs yeux parce qu'ils disent on a réussi quelque chose, moi je dirais que c'est le, le plus beau des cadeaux. Ouais. Et donc, une dernière question pour vous, Louis Savary. Dans le contexte de la crise économique causée par la pandémie du Covid-19, quelle est la place de la responsabilité sociale d'entreprise 
Bon, ben, je crois que, d'une part, ben, les, les, la responsabilité sociale d'entreprise, je pense que déjà, les, les entreprises qui sont engagées dans cette voie-là, globalement, il semblerait, mais je n'ai pas d'éléments statistiques pour vous juger, ont mieux résisté à la crise. Pourquoi Parce qu'il y, y a cette solidarité. Là-dessus, un certain nombre d'études semblent prouver, mais je, je, je ne pourrais pas le vérifier. Et, et par ailleurs, donc, nous, en ce qui nous concerne, voilà, donc ça veut dire des entreprises moins vulnérables, ça veut dire là-dessus, parce que les, les salariés, tout le monde a envie de se battre pour que l'entreprise continue à vivre. Et d'autre part, le, le, le patron, le directeur, le dirigeant n'est pas uniquement que dans une approche économique. Son principe également, c'est de dire, c'est comment je, je sauve ma boîte, effectivement, quels sont les moyens que je mets là-dessus, mais comment on va pouvoir rebondir quand la crise sera passée. La crise, maintenant, est en train d'être passée, on l'espère. Voilà. Mais donc, elles ont, globalement, elles ont, elles ont mieux résisté. Quand on regarde à face, qu'est-ce qu'on a fait on avait le choix également aussi, comme un certain nombre d'opérateurs, de, de, de dire, ben on mène nos salariés, on a 15 salariés effectivement à face, on dit, ben dans ce cas-là, on fait du chômage technique, on met des gens en... Non, on dit, on a un rôle social. On va continuer, parce que justement, les personnes qu'on accompagne, c'est elles qui sont encore dans, dans la plus grande difficulté. Quand euh, vous n'avez pas de boulot, quand vous avez plein de choses, et en disant, ben non, nous... Euh, on se met dans le régime pandémie, on ne s'occupe pas de vous. Non, ce n'est pas le choix qu'on a fait. On a dit de manière volontaire et délibérée, on a fait des séances, Zoom, tout ce qu'on veut, effectivement, des moyens de numériques qu'on a pu mettre là-dessus pour que les gens puissent compter et qu'on les garde la tête hors de l'eau, qu'ils puissent voir, qu'on leur donne des visibilités et qu'on voit qu'il y a des sourires qui sont là, qui permettront de dire « demain, vous allez trouver du boulot ». Merci beaucoup, Louis Savary, vice-président et cofondateur des FAS Loire-Atlantique, pour cet entretien. Maintenant, à toi la parole, Maya. Thank you, Alice and Louis, for that great interview all about corporate social responsibility. We are nearly reaching the end of the show for today, but we do have time for some more music, as always. Next up, we have the song Esmerin Guzelim by Anatolian rock band Altin Gun. There are six members of the band, and their music has been described as psychedelic, so let's take a listen to it now. Cicim bana hiç bakmıyorsun bu yana darıldım sana. 
sabarışalım kumru gibi koklaşalım esmerim güzelim tutti dilim ben yanıyorum aman Allah çok That was the song Esmerin Guzelim by Amsterdam-based band Altin Gun. And with that, we have sadly reached the end of the evening show for today. But don't worry, we'll be back tomorrow broadcasting from 6 to 7pm as usual, with some great European music and news as always. Alice will also be speaking to Yu Tao, a journalism student at Sciences Po, about life in China and France, which promises to be super interesting. But for now, goodbye and thanks for tuning in this evening. Thanks also to the great EU radio team who have joined me here today, Alice, my co-host, and Eli, our tech director, and to Louis, our guest, for joining us live in the studio. I'll leave you with the song Green Chimneys Jiffy by Sven Hammond to take you into the rest of your evening.
Décidez, décidez, décidément à jouer. 